0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves 14 de octubre del 2021 y yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. Sin censura. México reporta 420 muertes más por COVID-19 y 6,320 contagios. La Secretaría de Salud detalla que las entidades con mayor número de defunciones son Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, en ese orden. El presidente López Obrador informa que ya hay más empleos de los perdidos por la pandemia. Son 20 millones de trabajadores los que están inscritos en el INS. Según informes, grupos de la delincuencia organizada de todo el país han reclutado a más de 30 mil menores de edad, a quienes llegan a pagar poco más de 35 mil pesos mensuales. Hay un estudio de todo esto. Cuatro trabajadores de la empresa ICAFLOR que laboran en la construcción de la famosa refinería de Dos Bocas, resultaron heridos durante las manifestaciones y cuando elementos de la policía estatal de Tabasco dispararon en contra de ellos, justo cuando los obreros exigían incremento salarial y mejores prestaciones laborales. Hay otros tres hombres detenidos. Los líderes sindicales señalan directamente al gobierno federal... Lupe Parza, líder del grupo Bronco, dio positivo de COVID-19. Os ponen algunas fechas de su gira por Estados Unidos y México. Reportan al menos cinco muertos en Noruega. Un individuo atacó a la ciudadanía con arco y flechas. Los cazó prácticamente a la vieja usanza, sí, con arco y con flechas. Cinco muertos en Noruega. El reportero del barrio y la nueva moda de los entambados. Esto está escalofriante. La bacha y el cerillo con todo lo que tiene que ver del clasificatorio de CONCACAF. ¿Qué les pareció el partidito en Cuscatlán, Salvador contra México? Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí
0: ¡Arrancamos!
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de un acuerdo para regularizar automóviles con estancia irregular en el país. Son los autos chocolates. Y dicen que en las entidades de la frontera del norte... Ese dinero se va a quedar en los estados para el bacheo ¡Ja! Para la bolsa de alguien Pero mire, ¿cuánto costará este trámite? ¿Quiénes sí y quiénes no podrán tramitarlo? Vamos con doña Sara García Ella es presidenta de la agencia importadora de autos chocolate Abuelita se llama su agencia La agencia se llama abuelita importadora de autos chocolate Abuelita Vamos, pues doña Sara García, buenas tardes
2: Buenas tardes, licenciado. Gracias por permitirme aclarar todas las dudas de los propietarios de chocolates. Simplemente se les cobrará una cuota, una pequeña contribución y lo mejor de todo... Es que esos recursos que salgan de las regularizaciones se van a quedar en las arcas estatales para que arreglen las calles que están llenas de baches, ya ves, cirpo?
1: Uno de los motivos que hicieron que el presidente se animara a la legalización de estos cientos de miles de autos es que algunas veces son utilizados para cometer ilícitos porque no se tiene un registro de estos automóviles.
2: Vamos a regularizarlos todos para que las familias y los malandrines puedan andar en carros seguros. Así que primero se dará un permiso y se reconocerá la posesión del vehículo. Después se pagará una cantidad... No excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza sus carros porque no tiene para comprar uno de agencia y con ellos llevan a sus hijos a la escuela, van al súper y realizan sus actividades, como llevar a su abuelita.
1: Bueno... Bueno, en cuanto al destino de la recaudación, dicen que ese dinero se va a quedar en los municipios para arreglar los baches, las calles. Pero la verdad es que ese dinero va a entrar al gobierno del estado. Y luego el gobierno del estado, pues se va a hacer ojo de hormiga y no va a repartir esos ingresos entre los municipios fronterizos. ¿O a poco sí, doña Sara García? De la Agencia de Autos Chocolate
2: Abuelita. Pues eso ya no depende de nosotros. Este programa solo es para legalizar autos y no para quitarle los sinvergüenzas a los gobernadores, hijo. Bueno, gracias por la entrevista. Recuerden solo hacer su trámite con la Agencia Chocolate Abuelita. Tengan cuidado con un tal Pancho Pantera y un licenciado Quick. Ellos son tan chocolates como los autos. Y también anda una monja. Cuidado.
1: Gracias, gracias, doña Sara García de la Agencia Importadora de Autos Chocolate. Abuelita. Pero bueno, el programa para los autos chocolates se anunciará este fin de semana. Hay que estar pendientes porque López Obrador, el presidente hará una gira por Baja California y ahí se va a anunciar todo esto E insisto, reitero es para todos los autos chocolates de la franja fronteriza con México solamente la franja fronteriza no los estados fronterizos vamos a ver, vamos a ver Vaya, vaya estudio que se ha presentado. Se llama niñas, niños y adolescentes reclutados por delincuencia organizada. Está tremendo este, esta información. Mire, son 30 mil menores de edad que se supone trabajan o han sido reclutados por el crimen organizado. Eh, tengo aquí en mis manos este estudio, lo descargamos de Internet. Pero mire, vamos con Siri. ¿Quién realizó este estudio y qué datos son los que están compartiendo? ¡Siri!
3: Primeramente, buenas tardes. Le informo al auditorio de Duro y a la Cabeza que el estudio fue realizado por la organización civil Reinserta que se ha dedicado al trabajo de investigación en este tema y presentaron un artículo denominado Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada y reúne el testimonio de 67 adolescentes que se encuentran en centros de internamiento por vínculos con grupos delictivos
1: vaya trabajo que realizó esta organización reinserta Estoy leyendo, y es impresionante, para engrosar sus filas, grupos del crimen organizado de todo el país han reclutado a más de 30 mil menores de edad. Les llegan a pagar poco más de 35 mil pesos mensuales, en algunos casos, por supuesto. Y entiendo que el modus operandi del reclutamiento de los menores de edad es a través de conocidos. Familiares, amigos de la escuela. Bueno, hay hasta un maestro que reclutaba niños. Todo esto está ahí, en este estudio de la organización reinserta. Siri, es escalofriante. Los reclutan familiares.
3: Existe una relación de admiración y lazos afectivos muy fuertes con las figuras de autoridad de la delincuencia organizada. Niñas y niños, fungen como reclutadores de otras niñas, niños y adolescentes, además el consumo de drogas, el entorno de violencia, y la llamada, narcocultura, también son factores que no ayuda a que los menores de edad no accedan a este tipo de ofertas.
1: Siri dime una cosa, las series, las películas de los narcos que salen guapísimos, llenos de mujeres, eh, de dinero, de autos ¿Estas series, estas imágenes tienen un efecto en los niños, en las niñas?
3: La respuesta es sí, la narcocultura tiene efectos en la ideología Debemos saber que hoy los niños, niñas y adolescentes son, lo digo con profundo terror y dolor los desechables del crimen
1: organizado. Wow, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte lo que nos comparte Siri! ¡Qué fuerte lo que comparte este estudio! Que de verdad hay que celebrarlo, porque está impresionante la información sobre los chiquillos en 20 años eh, que reportan ellos. Ha habido 7.000 desapariciones de menores y no se sabe de ellos. Son crudos los testimonios que ahí aparecen. 67 jovencitos hablan de su incursión en el crimen organizado. La verdad es que es una vulnerabilidad impresionante y lejos de lo que tenga que hacer el gobierno, hay que revisar muy bien en casa, en familia, qué nos toca hacer a, a nosotros para evitar que los pequeños caigan en las garras de estos delincuentes
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: no olviden que Duro y a la cabeza también está en Facebook, también está el podcast ahí colgado en el Himalaya. Muy buenas vistas, ¿eh? El reportero del barrio tiene también su segmento en Facebook, El reportero del barrio de Duro y a la cabeza. Ahí colgamos la bacha y el cerillo, El Duro y a la cabeza, El reportero del barrio y otros programitas más, busquelos. Duro y a la cabeza. Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. Mantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirrioneras. ¿Qué onda, man? Somos acá a sacarles un sustito, ¿verdad? Oh. Con la información bien maniacona y tumbadona. Resulta ser, ¿verdad?, que las diferentes autoridades, uh, pues, de cualquier municipio del país, principalmente las autoridades municipales, porque son las más involucradas, ¿verdad?, ¿sí? están solicitando a la raza que gusta de vivir esto del Halloween intensamente, porque ha pasado mucho, ¿eh?, esto que te voy a decir está pasando mucho, que no cuelguen de los puentes presuntos cuerpos envueltos en plástico, ¿Eh? Eh, en, en bolsas negras haz de cuenta la raza hace unos monos de papel de trapo de lo que tú quieras con la figura humana y los cuelgan en los puentes ah que, que pues que para el Halloween y que andan manejando vehículos enmascarados no que tampoco quiere la policía pues si andamos con el cubremocas este que pues es, parece máscara pero bueno dice la policía que no ah Diferentes municipios, eh, lugares ¿verdad? han manifestado errores. Es que, mira, en Nuevo León, un vato sí se pasó de vivo porque en una coladera, yo no sé si han visto la película esa del payaso, el Pennywise, el payaso bailarín que, que, que a todos flotan y no sé qué rollo, ¿no? Un payaso, ya, ya sabes, el payaso satánico, el asesino, ese así blanco de la cara, ¿no? Con una pelucota. Ese está metido en una coladera. Bueno, allá en Monterrey, un vato se disfrazó del Pennywise se metió adentro de la coladera y sacaba el globo y tenía el globo de fuera de la coladera. Y llegaba la gente, lo miraba y se pegaba un susto tremendo. Se empezó a juntar la raza para mirarlo, hicieron tráfico, la gente se espantó, vino la policía y dije, ah, ¿qué está pasando pues? Y el vato era un actor disfrazado, ¿verdad? Del Pennywise, pues ya sabes, no para para hacer la de emoción. Pero bueno, si ustedes gustan de disfrazarse, pues nomás en una fiestecita. Ha <laughs> ha Oiga, y esto eh, de la delincuencia organizada, pareciera que también tiene modas. Sí, así como lo oyes, modas. Y no voy a hablar del vestir y del azar sino que un tiempo se da de que encajuelan a las personas. Un tiempo se da de que les hacen obscenidad y media. Los encobijados famosos, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué está de moda ahorita en diferentes partes del país también? Los entambados. Entambos de esos azules de 200 litros meten uno o dos cuerpos. En Tabasco han aparecido, en Veracruz han aparecido, en Tamaulipas, no se diga, ¿verdad? Nuevo León, o sea, está fuerte eso de los entambados. ¡Ay, ya! Oye, fíjate que de Guerrero a la Tapo, que es la central camionera, ¿no? Venía, pues, un camión, un camión de pasajeros, ¿no? Con destino CDMX de Guerrero cuando de repente han entrado todavía no llegaban a la CDMX iban llegando así por estado de méxico se iban arrimando ya ahora sí que ya les agarró el tráfico había un retén eh, a, le dicen la finca un hotelito que está ahí enfrente y llega al retén se para el camionero la guardia nacional revisa y toma la que empiezan a encontrar paquetes de motas cilíndricos escondidos ahí algunos parecían como quesos verdad hace una rueda perfectamente bien. pero era marihuana de allá de la montaña de guerra Quién sabe, será buena? Bueno, el caso es que, 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 que agarraron esto y que preguntan de quién es. No, pues nadie dijo. Y lo increíble, que arrestan a todo el camión. A todos los pasajeros, incluyendo el chofer, se los llevaron detenidos. Hasta que no salga. O sea, viene al estilo, ya sabes, de antes, ¿no? Hasta que no salga el culpable, se van todos. Fíjate, eso es legal. Yo me quedo preguntando, ¿verdad? Eh, me preguntan dónde fue eso. En Tepetixla. A donde mandamos un saludote y se come bien rico, antes. En bueno, ya, eh, nada más para cerrar eso, ¿eh? resulta ser que ya les he contado la historia del más temido y agresivo violador sexual en la historia, que ya fue capturado, ¿verdad? Todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres agredió, porque no más de que lo capturaron, a la fecha ahorita ya han ido cuatro damitas a hacer denuncia, más las 27 que ya traía, más las que se van a sumar porque está saliendo su foto ¿Eh? y dos, o sea, 48 horas antes de que lo arrestaran Había violado a una muchacha en una calle. El vato usaba el mecanismo ese de salir con un cuchillo muy chiquito, pero punta al fin, ¿verdad? Atoraba a la morra acá, distraída, que venía con su celular, así tecleando. Y de repente, señorita, señorita, no me dice dónde queda la calle fulanita. Y la muchacha se desorientaba, se quedaba así. Y en eso les ponía el cuchillo y les decía, vámonos para tal rincón, ¿verdad? Y ahí le hizo esto a esta muchacha abusó sexualmente de ella, pide ayuda, la policía le pregunta ¿cómo fue lo que te sucedió? Así, así y nomás los policías se volteaban a ver no y, y asentaban así con la cabeza decían, Simón, Simón, oh sí Simón, ajá, y luego te hizo esto, sí y luego esto, sí, decía, no pues sí es, ¿verdad? o sea, ellos sabían que era ese violador serial y gracias a las declaraciones de esta muchacha 48 horas antes de que lo agarraran ¿verdad? pudieron torcerlo y siguen esperando que lleguen más víctimas a denunciar a mi el violador serial de la CDMX y Edomex también.
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Y ahora es tiempo de ir a los deportes con la bacha y el cerillo.
4: La vacha, la bacha! la vacha, la bacha, la vacha, la vacha, la vacha, la vacha, la bacha, la bacha, la bacha, de la la eh! Oye, ayer todo Norteamérica ganó, ¿no?
5: Todo el mundo se puso de gloria y de modo. Para empezar, los gabachos despacharon dos, una a Costa Rica y luego
4: Canadá le pone tremenda zapatiza a Panamá cuatro goles a uno. Y mira, Canadá se está convirtiendo en algo extraño. Aquí na nadie la veía venir. Y están invictos, no han perdido. Ahí están colocados en segundo lugar de la tabla clasificatoria. O sea, ah. no, tercero, porque Estados Unidos tiene un empate, este, dos empates nomás, da Tres ganados. Pero Canadá, con sus cuatro empates y sus dos victorias, prácticamente se está colando a Qatar 2022. Y luego Honduras,
5: Jamaica 2 a 0. O sea, los jamaicanos ya por fin tienen su primer partido de tres puntos y luego México, el gigante de CONCACAF reafirma su posición, su poderío poniéndole 2 a cero al Salvador en un territorio hostil como es el Estadio Cuscatlán
4: No, y con un arbitraje que daba terror también,
5: o sea no más. Fíjate, y eso que empezó temprano también otra vez la repartidera de tarjetas y todo eso pero aún así salieron dos lesionados, bien, por ahí alguien dijo a ver, vamos a hacer apuesta, ¿quién va a ser el primer lesionado que va a salir de México. Y mira que salieron dos. Alexis Vega de la Chivas y Luisito Romo de la Máquina. En el primer tiempo salieron por sendas patizas que les pusieron. No, y pura
4: tarjetita amarilla y cosas así. O sea, andaba elegante el señor árbitro, ¿no? Tolerante, dijo. Estos son tiempos de tolerancia, Naya. Pero aún así se fueron dos
5: expulsados por bando de A, ah, aunque se le fueron más expulsiones al señor. Se le fueron dos, tres penalitos no marcados, pero pues bueno. Y otra vez México vuelve a jugar, este, aburridón. No, o sea, sí está ganando, dando los resultados, pero jugando feo. Eh, otra vez, eh, como dicen algunos expertos, ¿a qué van a ir al Mundial a jugar así? La neta, no, o sea, y es un hecho que México va a calificar, ve nada más cómo están los demás, ¿va? Pero pues, la neta, no sabemos a qué vamos a ir al Mundial. No más a traer dinero.
4: Oye, y antes de pasar a lo que vamos a pasar, yo yo quiero quisiera comentar la situación de Honduras de gravedad absoluta. En estos partidos que se han llevado a cabo son seis partidos. No ha ganado. Honduras, que era... Es una cosa dura, ¿no? O sea, era un contendiente que... Uh, su fútbol apuntaba hacia arriba, hacia arriba, y de repente entró en una crisis que, que de veras, o sea, eh, los tienen en la lona. Tres puntitos nada más han logrado.
5: Es que todo Centroamérica, carnalito, lo que es Costa Rica, El Salvador, Honduras, antes se las ponían bien difícil a México. Y ahora, eh, un fútbol muy pobre, carente de ideas, no hay estrategia. Lo, lo único que tienen es eh, que son este, bien aferrados y patear,
4: golpear al contrario y, y, y sentarlo a patadas a como de lugar, ¿no? Sí, han utilizado esa estrategia ya por algunos años y pues los alejó de la posibilidad no de calificar un mundial o de, no, sino de crecer futbolísticamente, o sea, aprender a jugar, aprender a salir, aprender a llevar el balón por las bandas, todo eso lo, lo evitan nada más pateando. Y pues bueno,
5: termina ya la fecha FIFA, eh, va a haber otro partido de lo que viene siendo el Moletour, un ¿Sí? amistoso para finales de octubre, como para el 27, algo así, va a ser el partido contra Ecuador, obvio, en el gabacho, va, Y luego para noviembre viene la otra fecha FIFA, que se le pone difícil a México, porque ahora le toca regresarle la visita a los gabachos y a los canadienses. ¡Ah! Ya sabrás cómo se va a poner eso.
4: Oye, hoy regresa la actividad, la fatídica jornada 13 de la Liga MX. Ay, qué miedo, hoy en octubre, jornada 13, Naya, Gallitos Blancos recibe a los cholos, ¿Quién será el más malito de estos dos? No, se pierde el capítulo que se escribe a las 8 de la noche. Gallos blancos recibiendo a Cholos, los últimos de la tabla.
5: Y los Cholos que están estrenando director técnico, ah, que es el, el gallego argentino, no, bueno. Que es un tipo que le cargaba el neceser y el portafolio o a sea, Diego Armando Maradona, pero ahora se la dan de director técnico y pues a ver cómo le va en su debut acá en la Liga MX. Bueno, carnalito, ya vámonos, Nos no a felicitar a todos los estadios de la Liga MX... ...que poco a poco vuelven a la normalidad. El único que faltaba era el Estadio Olímpico de Seúl... ...pero todo parece indicar que ya va a abrir sus puertas bien a toda la banda... ...bueno, no toda la banda, algunos tienen restricciones todavía de capacidad... ...pero pues, hasta ahorita, todos ya han recibido a la gente.
4: Nomás cuídese, mi racita. Y tú, por favor, dinos
5: con cubrebocas y bañaditas y de gel antibacterial... porque te dicen el cerillo... Hasta que
4: se acabe esto de la pandemia, les digo. La valla, la valla, la valla, dame la, mancha! ¡A mí la
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.